0: Hallöchen und herzlich willkommen bei der neuesten Podcast-Folge vom Podcast Generation U. Dein Podcast für dich, für deine Persönlichkeit, für deinen Weg, für dein Leben. Ich bin Kimberly und mir ist es so, so wichtig, so viele Menschen wie möglich dabei zu begleiten, zu begeistern, zu inspirieren, wieder mehr zu sich zu finden, ihren eigenen Weg zu gehen, ihr eigenes Leben besser zu gestalten und vor allem, und das ist mir so ein großes Anliegen, wieder zu ihren eigenen Gefühlen zurückzukommen. Wieder diesen Zugang zu haben, sich zu spüren und den Gefühlen Raum zu geben, denn Gefühle beeinflussen unser gesamtes Leben und sind so, so wichtig und ja, deswegen ist mir das einfach ein riesengroßes Anliegen. Und in der heutigen Folge geht es um das Thema Selbstliebe. Es geht darum, was Selbstliebe überhaupt ist, was es nicht ist und vor allem, wie du in kleinen, aber intensiven Schritten immer mehr in Richtung Selbstliebe gehen kannst, die Selbstliebe in dir aktivieren kannst und worum es eigentlich wirklich dabei geht. Denn aus dem Thema Selbstliebe wird oft so ein Riesending draus gemacht. Dabei ist es eigentlich gar nicht so ein Riesending und da möchte ich heute ein bisschen aufklären, euch ein bisschen begeistern und inspirieren. Von daher wünsche ich viel Spaß. Es geht direkt los. Selbstliebe ist einfach ein riesengroßes, super wichtiges Thema und wahrscheinlich hast du auch schon tausendfach irgendwo auf Social Media gesehen, wie wichtig es ist, sich selbst zu lieben und dass da eben der Ursprung von allem ist und ähm, wie man das irgendwie anstellen kann, beziehungsweise äh, was Selbstliebe eigentlich bedeutet. Und ich möchte dieses Thema genau deswegen thematisieren, weil ich auch absolut finde, dass das ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Und ähm, ich sehe schon auch, wenn man sich so ein paar ähm, Herausforderungen im Alltag so anschaut, ähm, dass sehr oft wirklich der Ursprung in der Selbstliebe drin was absolut nachvollziehbar ist. Ich meine, nehmen wir jetzt mal ein Beispiel, ich habe irgendwie ein Problem in meiner Partnerschaft und ähm, Nehmen wir dieses typische Zahnpasta-Beispiel. Mein Freund dreht die Zahnpastatube nie zu, sondern lässt den Deckel immer offen liegen. Also die Zahnpastatube tube offen liegen, der Deckel daneben und nicht der Deckel auf der Tube drauf. Ja? Das ist so ein bisschen so ein, so ein Standard-Alltagsbeispiel, wo ich gar nicht weiß, ob das wirklich so oft existiert, aber es wird so oft irgendwie verwendet. Ähm, aber gut, jeder kann sich auf jeden Fall was drunter vorstellen. Und ähm, der Mann macht das jetzt meinetwegen, kann auch genauso die Frau sein, das ist ja vollkommen egal. Und die Frau regt sich halt jetzt drüber auf und findet es total blöd, und das, was eigentlich ja dahinter steckt, ist ja gar nicht, dass diese blöde Zahnpastertube nicht zugedreht wurde, sondern was oft dahinter steckt, ist was viel, viel tieferes, nämlich zum Beispiel in diesem Beispiel jetzt, dass die Frau sich nicht gesehen fühlt, sich nicht gewertschätzt fühlt von ihrem Mann und sie sieht halt diese kleinen Zeichen, weil es ihr wichtig ist, sieht sie eben so an, dass der Mann sie nicht wertschätzen würde, weil wenn er sie wertschätzen würde, dann würde er die Zahnpasta ihr zube ja zudrehen, weil sie hat es ja schon so oft gesagt. So. Und wenn uns sowas aufregt oder wir so ein Thema damit haben, dass wir uns nicht gewertschätzt fühlen, dann ist es oft auch, gerade wenn das so im Außen passiert, ein Spiegel uns selbst gegenüber, denn wahrscheinlich ist es in diesem Fall so, dass die Frau sich selber eigentlich gar nicht wirklich wertschätzt ähm, und deswegen ja diese Wertschätzung im Außen sucht, damit sie die bekommt, weil es ja ein super wichtiger Wert ist und ein super starkes Bedürfnis von ihr ist, was sie sich aber selber nicht gibt. Und dadurch projiziert sie dieses Problem, was sie eigentlich mit sich selber hat, ins Außen und verursacht quasi dort das Problem oder projiziert dieses Problem aufs Außen. Oder zieht genau das an, dass wirklich diese Wertschätzung im Außen nicht gegeben wird, weil sie es ja selber auch gar nicht glaubt, wert zu sein. Weil sonst würde sie sich ja selber wertschätzen. Jetzt kommen wir schon ein bisschen auf ein tieferes Level. Denn wenn man sich selber nicht wertschätzt und man selber nicht glaubt, etwas wert zu sein, dann ist natürlich auch die Frage, wie wird diese Frau jetzt die Frage beantworten, liebst du dich selber eigentlich? Vermutlich mit Nein oder mit naja, hängt so ein bisschen davon ab, in welcher Situation. Ich glaube, es gibt wenig Menschen, die sich 0% lieben. Ähm, das ist, glaube ich, ziemlich schwierig, weil ähm, ich glaube, es gibt immer irgendwas, was man an sich gut findet. Bin ich der festen Überzeugung, auch wenn du jetzt vielleicht den Kopf schüttelst, wenn du mal ganz tief darüber nachdenkst und ganz tief in dich reingehst, wette ich, dass du Eigenschaften von dir hast, dass du Verhaltensweisen... Ähm, hast, dass du irgendwas am Aussehen oder sowas ähm, gut an dir findest und ich glaube nicht, dass du dich gar nicht in irgendeiner Art und Weise selber liebst, aber dieses Wort Liebe hat ja so eine krasse Macht und ist so groß geschrieben in dieser Gesellschaft, dass wenn es jetzt heißt, Fang an, dich selber zu lieben und du musst dich selber lieben und die Selbstliebe aufbauen und dich zu 100% selber lieben. Dann kann das dazu führen, und vielleicht kennst du es bei dir nämlich auch, dass es dich massiv unter Druck setzt, weil du dir so denkst: Okay, ich finde mich irgendwie gar nicht so toll. Wie soll ich denn jetzt plötzlich schaffen, mich selber zu lieben? Liebe ist ja so ein krasses Gefühl, ist ja so was Starkes. Wie soll das jetzt plötzlich irgendwie entstehen? Und vielleicht ist es sogar unvorstellbar für dich dass das je so sein kann, weil du dir gar nicht vorstellen kannst, dass es nicht Situationen in deinem Leben geben wird, wo du etwas nicht gut findest, wie du dich verhalten hast oder wo du ähm, ein, eine Eigenschaft von dir irgendwie nicht so gut findest oder so. Und ich glaube, das ist auch gar nicht das Ziel. Weißt du, das Ziel ist nicht, dass du dich zu 100% immer toll findest und alles toll an dir findest und dich absolut liebst und verherrlichst und wie auch immer. Sondern das Ziel ist, dass du liebevoll mit dir selber umgehst. Dass du wie eine Mutter ihrem Kind mit Liebe begegnet, dir selber begegnen kannst. Dass du gütig zu dir bist, dass du empathisch zu dir bist. Dass du versuchst, dich zu verstehen, die Hintergründe zu verstehen, auf dich selber eingehst. Und ich finde, das ist ein Akt von Selbstliebe. Wenn du diese Fähigkeit entwickelst, ja, mit dir selber eine liebevolle Beziehung eingehst. Das ist meine Definition oder mein Verständnis von Selbstliebe. Und ich finde, wenn man sich das anschaut, dann nimmt mir das zumindest sehr viel Druck raus, weil es irgendwie auch machbar wirkt. Und vor allem vergessen wir ganz oft die kleinen Dinge, die so viel wichtiger sind, als irgendwie diese großen Gesten oder diese großen Gefühle, die irgendwie für immer existent sein müssen. Also ich finde, was Liebe angeht, das ist irgendwie total verhext. Ich finde es so ein spannendes Thema, weil ist durch diese ganzen, ich habe das schon mal angesprochen, durch diese ganzen Filme und Bücher und so, ist es irgendwie alles so, wird es alles so auf so einen Thron gestellt, diese Liebe zu jemand anderem oder die Liebe zu einem selber, dass das alles als so, so was unglaublich Großes und Starkes betrachtet wird. Und das stimmt einfach nicht. Das ist einfach falsch. Ich finde, die größten Liebesbeweise sind die kleinen Dinge, die unscheinbaren Dinge, die aber so tief gehen und so sehr verbinden, sowohl in der Partnerschaft als auch bei einem selber. Und es soll ja jetzt gerade um dich selber gehen, um die Selbstliebe. Das heißt, ich werde dir jetzt ein bisschen mal ähm, sagen, was ich, was ich meine, was die kleinen Dinge sind, wo du dich jetzt fragst, hä, was meint die denn da jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich meine damit die Dinge, die du für selbstverständlich hältst bei dir, bei deinem Verhalten, an deinen Werten, an deinen Bedürfnissen, an dem, wer du bist. Und vielleicht hast du jetzt schon so die ein oder andere Idee im Kopf. Das könnte zum Beispiel sein, eine Freundin ruft dich an oder ein Freund, ein Familienmitglied ruft dich an oder schreibt dir, hey, mir geht es irgendwie gerade echt nicht gut. Ähm, keine Ahnung, ich habe Liebeskummer, können wir mal sprechen oder ich bin krank, ähm, ich bin erkältet, ich schaffe es irgendwie gar nicht, das Haus zu verlassen, ich habe Corona oder so und für dich ist es eine absolute Selbstverständlichkeit, dass du für diese Person da bist, dass du vielleicht was einkaufen gehst, dass du irgendeine Suppe kochst, dass du, keine Ahnung, wenn dein Freund zu Hause krank im Bett liegt, dass du dich um ihn kümmerst, dass du fragst, wie es der Person geht, dass du ähm, zur Apotheke gehst, dass du ja, irgendwie auf die Person achtest und ihr liebevoll begegnest. Und das ist ähm, so ein schönes Beispiel und so spannend, weil ähm, ich das selber von mir auch kenne. Für mich ist es ein absolut selbstverständliches Verhalten, dass wenn mein Freund krank im Bett liegt, dass ich für ihn da bin, dass ich schaue, dass es ihm gut geht, dass ich so gut ich es kann, ihn irgendwie unterstütze, indem ich was zu essen mache, indem ich irgendwie ähm, Obst und Gemüse einkaufe, frisch koche, dass ich so gut es geht eben gebe in dem Moment. Das ist für mich das Normalste der Welt und ähm, interessanterweise kenne ich das aber auch und vielleicht kannst du dich auch mit identifizieren dass wenn ich selber krank bin im Bett, dann erwarte ich gar nichts, ja, dann stehe ich am liebsten selber noch die ganze Zeit am Herd und koche mir irgendwie selber eine Suppe und mir fällt es manchmal dann auch super schwer, einfach im Bett zu bleiben und mich, ich sag jetzt mal, bedienen zu lassen, <lacht> ja, auch ich habe da noch so ein bisschen ein Thema mit, es geht schon viel, 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 viel viel besser als vor, keine Ahnung, drei, vier Jahren. Und das finde ich einfach, das war für mich so eine spannende Erkenntnis und vielleicht war dir das selber noch gar nicht bewusst, dass deine Verhaltensweisen und deine Einstellung zu vielen Dingen für dich eine absolute Selbstverständlichkeit sind. Und du vielleicht auch in so einem Tunnel lebst oder in so einem um Umfeld lebst, was großartig ist, wo alle diese Selbstverständlichkeit haben, dass man pünktlich zu treffen erscheint, dass man füreinander da ist, dass man... Ja, jetzt fällt mir gerade kein Beispiel mehr ein, aber du weißt, was ich meine. Und du darfst da gern auch mal über den Tellerrand hinausschauen, denn das ist nicht selbstverständlich, dass du dich so verhältst. Das ist einfach nicht selbstverständlich. Es gibt Menschen, die sich nicht so verhalten und für dich in deinen Augen ist das wünschenswert und ist das etwas, was dir sehr wichtig ist? Und deswegen ist es auch für dich eine Selbstverständlichkeit, das so zu geben und du siehst es als nichts Besonderes an. Aber versuch dich jetzt mal in die Augen einer anderen Person zu versetzen. In die Augen einer Person zu versetzen, die das nicht macht, die vielleicht nicht sich dann in die Küche stellt, eine Suppe kocht oder so, die geht vielleicht auch einkaufen oder irgendwie mal zur Apotheke, aber die nicht sagt, hey, ich schaue, dass ich dich eben auch ernährungstechnisch gut ausstatte, dass du schnell wieder gesund wirst, ja, in diesem Beispiel. Stell dich jetzt mal in die Schuhe dieser Person und die sieht jetzt dich, wie du das machst. Für die, also stell dir vor, diese Person liegt jetzt krank im Bett. Ja, das ist jetzt dein Partner. Und du stellst dich in die Küche und machst irgendwie eine leckere Suppe aus ganz viel frischem Gemüse. Und jetzt versuch dich mal in die Person rein zu versetzen, die da im Bett liegt. Und wie toll die das findet und wie sehr die das wertschätzen kann, dass du das tust, obwohl es für dich selbstverständlich ist. Und jetzt ist meine Frage an dich: Warum siehst du das nicht? Warum findest du das normal und tust es als selbstverständlich ab? Warum erkennst du das nicht an, was für ein liebevolles Verhalten, was für ein großartiges Verhalten das ist, was du da tust, einfach weil du das wichtig findest? Und hier ist jetzt meine Aufgabe für dich. Nimm dir die nächste Woche... Oder gern auch den nächsten Monat, aber bleiben wir mal bei den sieben Tagen. Das ist auf jeden Fall machbar und es ist jetzt auch nicht so eine große Challenge. Nimm dir die nächsten sieben Tage und achte bewusst darauf, wie du dich verhältst. Schreib dir gern auch auf und überleg mal, was für ein Verhalten legst du an den Tag, was für dich absolut selbstverständlich ist. Du kannst sehr gerne in den sieben Tagen und natürlich auch danach dein Umfeld auch mal fragen. Freund, Freundin, Bekannte, Arbeitskollegen, wie auch immer. Hey, was schätzt du eigentlich an mir, an meinem Verhalten, an meinen Werten, an dem, wer ich eigentlich bin, an meinen Eigenschaften? Und wenn du da ein Feedback bekommst, dann stell dir die Frage, sehe ich selber dieses Verhalten bei mir? Wertschätze ich selber dieses Verhalten bei mir, diese Eigenschaft bei mir? Bewundere ich mich für diese Eigenschaft oder finde ich, dass es etwas Normales? Und glaub mir, es gibt kein Verhalten, was normal ist. Normal gibt es nicht. Normal ist der größte Schwachsinn, denn wie willst du denn sagen, was normal ist? Willst du da jetzt irgendwie keine Ahnung, eine Studie machen von allen Menschen und dann schaust du, du liegst jetzt im Durchschnitt. Ja und für was ist das denn wichtig? Das Wichtige ist, ist es für dich ein aus deinem Herzen heraus sprudelndes Verhalten oder eben nicht? Und wenn es ein Verhalten ist, was aus deinem Herzen kommt, was für dich selbstverständlich ist, dann ist es, und ich würde wetten, das ist zu 100 Prozent, jedes Verhalten, was für dich selbstverständlich ist, ist zu 100 Prozent etwas, was super bewundernswert ist, was großartig ist, was du absolut wertschätzen darfst und wofür du dich richtig feiern darfst und wofür du dich lieben darfst und was einfach zeigt, was für ein großartiger, toller Mensch du bist. Und ich fordere dich hiermit auf... Deine Großartigkeit wirklich wahrzunehmen und zu sehen und dir da eine Liste zu machen an Dingen, was du einfach für geilen Scheiß machst, ja, was du einfach für geiles Verhalten, für geile Eigenschaften hast und wofür du dich so richtig feiern darfst, weil du toll bist, weil du großartig bist, weil du einfach absolut liebenswert bist. Und für mich war das ein super Game Changer, wirklich diese diese kleinen Feinheiten zu bemerken im Alltag und wertzuschätzen, wirklich wertzuschätzen. Wow, okay, da mache ich jetzt gerade wirklich was echt Nettes für die Person. Ja, für mich ist es aus meinem Wert heraus etwas, was für mich ganz klar ist. Aber das heißt ja nicht, dass ich mich dafür nicht wertschätzen darf und dass ich mich nicht dafür auch lieben darf, weil das ist großartig, was ich da tue. Und das sind so ganz kleine Steps, wie du dich immer mehr Richtung Selbstliebe bringen kannst und je mehr du das übst, das ist wirklich nicht so schwer, das so ein bisschen in den Alltag, dieses Bewusstsein einfach in den Alltag zu bringen und du wirst merken, dass deine Beziehung zu dir selber stetig steigen wird, dass deine Beziehung zu dir selber immer tiefer wird, immer verbundener wird und du wenn du ein paar Übungen machst, wie zum Beispiel die, in einem Jahr da stehen wirst und sagen wirst, hey, wow, ich war vielleicht, keine Ahnung, ich bin jetzt mal ganz extrem, ich habe vor einem Jahr gesagt, ich liebe mich zu 1% und jetzt bin ich bei 70%. Ja? Und das ist einfach, und wenn es von 1 auf 10% sind oder wenn es von 30 auf 35% ist oder wenn es von 80 auf 82% ist, I don't know. Es wird sich zwangsläufig verbessern und das verspreche ich dir, dass wenn du anfängst, diese Dinge zu wertschätzen, es dir aufzuschreiben, dich mit dir selber und deinen wunderbaren Eigenschaften auseinanderzusetzen, dann wirst du dich besser finden, dann wird sich deine Selbstliebe steigern, da kommst du nicht drum herum. Egal wie sehr du es versuchen würdest, du kommst da nicht drum herum, wenn du eben anfängst, diese Dinge wertzuschätzen. So, ich merke, ich äh, fange an, mich tausendfach zu wiederholen, deswegen ähm, lasse ich das jetzt für heute. Ich habe euch all das mitgegeben, was ich heute mitgeben wollte, von daher hoffe ich auch, dass du einiges mitnehmen konntest, dass ähm, dir der Impuls gefallen hat, dass du Vielleicht diese sieben Tage jetzt mal mitmachst und dir anschaust, hey, wo kann ich mich wertschätzen, wo kann ich in kleinen Steps der Selbstliebe immer mehr entgegengehen und äh, ja, sprich sehr gern mit deinem Umfeld und ich freue mich mega, wenn du mir ähm, auf Spotify Fünf Sterne gibst, auf YouTube natürlich einen Daumen nach oben und meinen Kanal abonnierst und ich freue mich auch mega, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt, auf Instagram, auf Facebook, auf YouTube, auf iTunes eine Rezension hinterlässt was du mitgenommen hast, auf welchem Selbstliebestand du warst, ob du irgendeinen neuen Impuls mitgenommen hast, wie es jetzt weiterging, vielleicht auch nach diesen sieben Tagen, was sich für dich verändert hat. Lass mich da gerne an deinem Prozess teilhaben. Ich würde da super gerne mit dir in den Austausch gehen. Und ich freue mich so sehr, dass du mit dabei warst. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Und ich freue mich schon auf nächstes Mal. Bis bald, deine Kimberly.